0: Jezus als influencer. Kun je het volgen? Ik, uh, ik denk niet dat hij het wilde zijn. Maar dat het wel nodig was. Een influencer valt op, krijgt volgers. En wat hij zegt, dat gaat de wereld ook in. Overigens, niet alle influencers zijn zo. Die zijn alleen populair. En wat ze zeggen, dat is onzin. Maar er zijn ook genoeg influencers die... Wel het nodige zeggen. En wel het nodige inbrengen ook in deze wereld. En Jezus was zo'n influencer. Hij sprak en iedereen luisterde naar hem. Hoe zou het zijn in deze tijd? Zou hij via social media spreken? Zou hij een eigen vlog hebben? Of een podcast zoals deze? Zou hij... Een een of andere hemelse app hebben die alle antwoorden gaf op vragen die hij had. Ik weet het niet. Maar ik denk wel dat die influencer was. Hoewel hij niet in die populariteit wou staan. Kijk maar eens naar het markenschijn. Sst, niet zeggen wie ik ben. Ze deden het wel. Hoe harder je mensen de mond wil snoeren, hoe harder mensen hun mond open doen. Dus dat kan ook weer tactiek zijn geweest. Of misschien weer niet. Had hij een sterk marketingplan of was het gewoon random wat hij deed? Ik weet het niet. Ik weet ook niet of hij influencer wou zijn. Hij was het. Als zijn boodschap nu nog, 2023 jaar geleden, gezegd en nu nog steeds populair... Dan ben je behoorlijk influencer. Dan heb je de wereld aardig geïnfluenst. Ik denk niet dat het een voltooid deelwoord is. Maar wel beïnvloed. Wij hebben het er nog steeds over. En nee, Jezus was ook niet iemand die alleen maar één op één deed. Nee, ook grote groepen, massa's mensen liepen achter hem. En daar gaan we vandaag over lezen. Goedendag, welkom bij een nieuwe uitzending... Van het Bijbels dagboeken. kwamen grote mensenmassa's op hem af. Ze hoefden hem, ze konden hem niet volgen bij de telefoon. Niet met TikTok of met andere social media. Hij zat niet op Facebook of Instagram. Maar je moest hem, als je hem wilde horen, echt naar hem toe gaan. En het voordeel daarvan is dat men verlamden, blinden en kreupelen, doosstommen en vele anderen meebrachten en die aan zijn voeten legden. En dat genas hen allen. Dat kan niet via de social media, dat gaat face to face. Jezus was druk. En we lezen ook telkens dat hij zich even afzonderde om bij God te zijn. Mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden. verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien. Nu denken we, ah dat is een deepfake fake filmpje, dat is niet echt. Als ik filmpjes van genezingen zie, denk ik heel vaak: nou, ik zou wel eens willen zien hoe zij er over twee, drie, vier weken bij lopen. We worden sceptisch. Komt ook door de social media. Daar zag je mensen die niet konden spreken. Je kende ze en opeens ze liepen, ze spraken, ze zagen. Ze brachten hulde aan de God van Israël. En dit kleine zinnetje is het belangrijkste. Dit is het doel van genezingen. Hulde brengen aan de God van Israël. Niet omdat Jezus zo'n geweldige, wat zou we zeggen, influencer was. Niet dat hij zo goed kon goochelen. Niet dat hij zo goed wonderen kon doen. Jezus wilde eigenlijk de wonderen in die zin eens doen om de wonderen, maar het ging erop dat mensen hun harten genazen. Want het feit dat mensen hulde brengen aan God, is bekering. Nadat Jezus zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei hij, ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn er nu al drie dagen bij me en ze hebben niets meer te eten. En hem met lege maag naar huis sturen wil ik niet, want soms waren mensen twee, drie dagen van huis af. Anders zouden ze onderweg bezwijken. Als je een influencer bent, maakt me niet uit of je artiest bent. Dan gebeuren er soms gekke dingen. Groepjes die soms dagen en nachten voor een deur staan om maar iets van een ticket te krijgen of zicht op een artiest. Groepjes die staan te gillen omdat een artiest uit het theater komt. Ze willen ze aanraken alsof ze iets hebben. Je ziet het bij Justin Bieber. Meisjes helemaal hyper, vallen flauw. Justin Bieber was op twee meter afstand van hen. Oh, en ze vallen flauw. Dat zijn de huidige influencers. Maar bij Jezus gebeurde het net zo. Drie dagen loopt deze groep mensen al achter Jezus aan. Ze willen wonderen zien, ze willen mensen bij hem brengen. Maar hoe dan? En nou zegt Jezus, ze moeten wat eten. Jezus, of de leerlingen antwoorden: maar waar halen we in de verlatenheid genoeg brood vandaan om al deze mensen te voeden? De discipelen zijn praktisch. Ze zien het niet voor zich. Dit gaat ons niet lukken. Zo staan wij ook wel in het geloof. Dat we dingen moeten doen waarvan ze zeggen. Ja dat gaat ons niet lukken. En dan. Dan vraagt Jezus. Oké okay, maar wat heb je nog in huis. Dat wordt vaker gebruikt. Elia vraagt het ook aan de weduwe van Saravan. Wat heb je nog in huis? Hij vraagt aan de discipelen. Wat heb je? Wat hebben ze? Wat hebben ze zelf? Waarom altijd afhankelijk van wat anderen doen? Waarom altijd afhankelijk van wat Jezus doet? Waarom zo afhankelijk? Wat heb je in huis? Wij willen vaak wonderen zien. En weet je dat je zelf het wonder in handen hebt wij willen wonderen zien we willen ze zien om te geloven maar wij zijn soms zelf het wonder wat heb je in huis wat kan ik doen voor Jezus Vragen eens aan een ander hoe is het met je en je bent het wonder neem eens tijd voor een ander en help een ander je bent het wonder Jezus vroeg hen hoeveel brood hebben jullie en ze zeiden zeven en wat visjes hij gaf de mensen opdracht op de grond te zitten. Dat wordt niet zenuwachtig. Hij nam de zeven broden en de vissen. Sprak het dankgebed uit. Brak de... Hij nam de zeven broden en vissen. Sprak het dankgebed uit. Er staat niet een, het. Danken doe je voor je eten wat je voor je hebt. Brak de broden en deelde ze uit aan de leerlingen. En de leerlingen gaven ze aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. Toen ze stukken brood die ze over hadden, ophaalde, hadden ze zeven mannen vol. Er hadden ongeveer 4000 man gegeten. Vrouwen en kinderen niet meegeteld. Dus heb je al gauw een 10.000 een 12.000 mensen. En nadat hij de mensen had weggestuurd, stapte hij in de boot en voer naar de omgeving van Magadan. Hij gaat weer weg. Ik weet niet of je de film kent... Pay it forward. Hoe een klein jongetje iets goeds doet voor een ander en vraagt doe dan ook iets goeds voor een ander. En voor je het weet gaat het viraal. Zo gaat het in Nederland niet. Omdat wij Nederlanders, omdat wij christenen, vaak net als de rest van Nederland, een drukke agenda hebben. Geen tijd hebben. Het even niet kunnen. Nee, dat is niks voor mij. We durven niet uit te stappen. We durven niet te delen. Ben je het voor wat Gaat over een jongetje dat een klein dingetje doet voor een ander. En die persoon is zo geraakt dat hij het ook weer gaat doen. En zo gaat het balletje rollen. Het is helemaal niet zo moeilijk. Maar je moet het even doen. En tegenwoordig moet je het er ook gewoon bij zeggen, ik doe dit voor jou, je hoeft niks terug te doen, maar doe het ook eens voor een ander. We kunnen van grote betekenis zijn. Wij kunnen net als Jezus van grote betekenis zijn in alles wat er gebeurt in ons land. Maar wij zeggen, ach we zijn maar een druppel op de gloeiende plaat, wat kunnen wij nou doen? Wij kunnen niks betekenen. Maar we worden nou down bij de gedachte dat we wat moeten doen. Jij kan van grote betekenis zijn voor deze wereld. Voor de mensen om je heen. Dat hoeft niet met geld. Dat kan met goede daden. Dat begint met de vraag. Hoe is het met je? Kan ik iets voor je doen? Kan ik wat voor je betekenen? Weet je, als je dat vraagt, is dat de start van Pay It Forward. Oftewel, jij kan van grote betekenis zijn in deze wereld. Wie goed doet, goed ontmoet. Oftewel, het wordt uiteindelijk terugbetaald. Niet rechtstreeks door de Heer, maar door anderen. Maar ook dat is van de Heer. Ik zou zeggen: vandaag het thema. Pay it forward. Neem het voorbeeld van Jezus op je. Vraag van wat heb je in huis en doe het daarmee. Mag ik voor je bidden? Heere God, wij hebben het in handen. U heeft het ons gegeven. We hoeven het zelf niet te doen. Om alleen maar te danken voor de capaciteiten die u ons geeft. Voor de talenten die u ons geeft. Daar mogen we van delen. Ben je het voorwoord. Oftewel wij hebben het geluk van de anderen in handen. Wilt u ons vullen met uw heilige geest. Ons ik afdoen. Zodat we het voor u gaan doen. Dat bidden we u. In de naam van Jezus. Onze Heer. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je godzegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.